0: Uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa é com quem ela vai se casar E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, nós não estudamos sobre isso, nós não aprendemos sobre isso Por isso eu quero hoje falar com você sobre cinco passos para você casar certo Está começando mais um podcast de vamos embora. Está começando podcast Jesus Copa a revolução das cópias de Jesus olha só, nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele e se você é novo aqui seja muito, mas muito bem-vindo à nossa família, Ó, nós temos podcast toda segunda-feira com um convidado esse tá lá no Youtube e tá nas plataformas de áudio que você deve estar tá ouvindo em alguma nesse momento e de quarta-feira, esse que você está ouvindo é apenas em áudio, ok? É o Copiando Jesus. E nós já temos vários episódios para você ir lá e conferir. E também as conversas com os convidados estão maravilhosas. É, tem uma forma de você ficar em contato com a gente. Nós temos um grupo no Telegram. Vou colocar o link para vocês aqui na descrição. Você pode entrar e lá. A gente manda o PDF desse podcast aqui. Para você poder estudar com o um grupo. Para você poder rever é, todo... O conteúdo que nós vamos conversar aqui Então entra lá, fique em contato com a gente Você pode mandar feedback lá E também você pode receber Todos os próximos podcasts que nós vamos lançar Nós vamos te avisar de tudo Quero agradecer todo mundo que está conectado com a gente Essa família aqui A gente está recebendo muito feedback Vocês têm marcado a gente nas redes sociais Isso é muito legal É por causa de vocês que nós estamos aqui E é por causa de vocês que mais e mais Pessoas estão sendo alcançadas. Então hoje eu quero falar sobre cinco passos para você casar certo. Isso, cinco passos para você escolher certo. E eu vou usar é, Gênesis 24, aquele episódio em que Abraão precisa escolher então uma esposa para Isaac, na época aqui da Bíblia eles não tinham essa questão do namoro e os pais eram extremamente envolvidos nessa decisão, o que é muito sábio então é, Abraão chama o seu principal servo o mais experiente da sua casa e fala para ele olha eu quero que você vá lá na minha terra para escolher uma esposa para o meu filho e ele faz o servo colocar a mão debaixo da coxa dele que era um símbolo de juramento e dizer, olha, jura que você vai encontrar alguém certo para o pro, pro meu filho, para casar com meu filho. E por que de toda essa cerimônia, gente? Por que, que o, o servo mais experiente, porque não era simplesmente o casamento de Isaac que estava em jogo, mas todo o plano de Deus estava em jogo. É, havia uma promessa sobre Abraão. E sobre a descendência de Abraão. E casar errado era comprometer todo esse plano e toda essa promessa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é simplesmente a sua felicidade que está em jogo. Casar certo não é simplesmente porque você vai ter uma vida plena e feliz. Não. Você precisa casar certo porque o plano de Deus para a sua geração está em jogo aqui. Você precisa casar certo. E aí, esse servo vai. Ele vai até a terra de onde Abraão saiu para encontrar um, uma parente, né, alguém da família de Abraão para casar com Isaac. E chegando lá, ele então faz algo muito interessante. Cara. A Bíblia diz que ele para, ele se ajoelha, ele para todos os camelos e ele faz uma oração. É interessante que ele não viu ninguém, ele não encontrou ninguém. Mas ele começa a orar. Então a primeira coisa que eu quero te falar, o primeiro passo para casar certo, é ore para encontrar, não encontre para orar. De novo, de novo, ore para encontrar, não encontre pra, para orar. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que vai, escolhe com seus olhos carnais e depois começa a orar sobre uma decisão que você tomou na carne. Agora, Olha só o que esse servo faz, ele não viu ninguém, ele não encontrou absolutamente, ele não viu nenhuma moça. E ele começa a orar, e a Bíblia diz que enquanto ele orava, Rebeca apareceu. Gente, nesse momento, talvez você não esteja envolvido com ninguém, interessado em ninguém, mas já inicia a sua oração sobre isso. Já começa a pedir, Senhor, dá os seus olhos para mim. Me dá os seus olhos para eu enxergar como o Senhor enxerga, para eu escolher como o Senhor escolhe. Me dá discernimento para quando aparecer essa pessoa certa, é, eu, eu saber que é ela, Senhor. E, e sabe, é, eu acho muito lindo isso no texto de enquanto ele orava. Rebeca apareceu Então é no meio da sua vida de oração cara, Que você vai ter um encontro com essa pessoa Agora, o segundo passo O segundo passo que eu acho muito interessante É Isaac não interferir em nada disso Ele deixa o seu pai fazer todos esses planos para ele É claro que aqui no ocidente No século XXI não é exatamente assim que acontece Mas o segundo passo é Ouça as suas autoridades Cara, ouça os seus pais, ouça o seu pastor, ouça o seu líder Sabe, é, às vezes a gente tem a impressão na nossa juventude que nós sabemos de tudo Que nós sabemos de todas as coisas Não, nós não sabemos Nós precisamos das nossas autoridades ao nosso lado Sabe, o seu pai e a sua mãe, eles te amam tanto que isso faz deles profetas na sua vida Sabe, é, tenha essa humildade de chegar pro seu pai, de chegar pra sua mãe e falar Eu estou interessado em fulano, eu estou interessado em fulana O que, que vocês pensam? O que, que vocês acham? Vou trazer um dia ela aqui em casa, vou trazer um dia ele aqui em casa Pra gente simplesmente conversar, ter um almoço Eu quero a opinião de vocês e cara, se eles forem contra, pense muito a respeito Por quê? Porque os seus pais amam vocês seus pais amam vocês, seus líderes amam vocês E eles não estão fazendo nada Para ser um estraga prazer na sua vida Para simplesmente, ah, não quero ver ele feliz Pelo contrário, eles estão vendo Coisas que talvez Eu e você, na nossa juventude Na nossa inexperiência, não viríamos Eu lembro de ir conversar com o meu pai, falando Pai, tô interessado na Valéria Depois que ele falou sim, eu aprovo Eu fui lá conversar com os pais da Valéria Com o pai da Valéria, né? Olha, tô interessado na sua filha E eles abençoaram Gente, como isso é fundamental Para casar certo Ouça as suas autoridades Agora, qual é o terceiro passo que eu enxergo nessa história? É, não escolha apenas com os olhos não escolha apenas com os olhos Por que esse apenas? Porque é muito importante os seus olhos Deixa eu te falar uma coisa aqui, abrir um parênteses Você tem que estar interessado fisicamente nessa pessoa tá? Você é homem, você tem que estar interessado fisicamente com essa mulher Você moça, você tem que ter uma atração física Olha, se não houver atração física Já é uma dica de Deus, não é pra você porque a pessoa que é para você, você se sente atraído Afinal, não é um relacionamento de amizade que vai começar É um casamento que vai começar E qual é a diferença do casamento? A atração física A diferença do casamento para outros relacionamentos É uma aliança que envolve sexualidade Então, eu digo para você assim É importante os olhos É importante você gostar, admirar e se sentir atraído Mas não escolha apenas com os olhos Por quê, gente? Porque as pessoas têm idolatrado essa questão da imagem. Elas têm colocado isso acima de todas as coisas. Mas eu deixo te afirmar uma coisa, você solteiro que está me ouvindo hoje aqui. Beleza não sustenta um casamento. Gente, em nenhum momento eu tava ali numa briga com a Val, numa discussão de algum assunto e tal, e aí a Val, né, discordando de mim, eu irritado com aquela situação, em nenhum momento eu olhei pro rosto dela, vi ela toda maquiada e com o cabelo arrumado e falei, ah, você é muito linda, não tem como brigar com alguém... Tão, tão maravilhosa não dá pra brigar com você, não porque no momento da discussão, da raiva ali, no momento, cara o que, o que vai contar são as ideias o que vai contar vai ser a integridade o que vai contar é o seu relacionamento com Jesus, o que vai contar é o Espírito Santo que habita em você não escolha apenas com os olhos cara, não escolha apenas com os olhos, sabe o que eu acho louco nessa história é que esse servo, ele chega e ele faz uma oração. Sabe o que, que ele ora? Ele ora assim, olha. Senhor, eu tô aqui nesse poço. E eu preciso escolher uma, 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 uma mulher, uma esposa para Isaac. Então, Senhor, eu vou fazer uma prova aqui. A moça que chegar e me oferecer água. E além de me dar água, ela der água para todos os meus camelos. Eu vou saber que é essa. Olha só o critério que ele coloca. Eu acho isso incrível. Eu acho isso genial, gente. É divino isso daqui. Ele diz: a moça que me der água e que me der água para os 10 camelos. Deixa eu te falar algumas características que ele estava buscando. Primeiro, hospitalidade. Cara, hospitalidade. Ela, ela não conhecia ele e ela chega e oferece água para ele. Mas além de hospitalidade, ela oferece água para os 10 camelos. Você sabe Quanta água essa mulher buscou, gente? O que significa que era uma moça proativa. O que significa que era uma moça serva. Significa que era uma moça trabalhadora, que não tinha medo de carregar peso e trabalhar. Gente, olha as características que apenas nessa prova ele encontra nessa mulher. Então... Não era simplesmente, uau, que rostinho bonito, uau, que corpo bonito, estou me sentindo atraído. Não é simplesmente isso. Olha o que esse homem, esse servo vê. Olha a prova que ele faz. Deixa eu te falar uma coisa, não escolha apenas com os olhos. Olha para a integridade, olha para o coração, olha para a forma que trata os pais, olha para a forma que ela organiza o quarto, olha para todas essas coisas, cara, que contam muito no casamento, sabe? Eu, eu, um amigo meu que mora no Rio, ele me contou uma história de, é, um, no, no, na época da Páscoa, né ficavam os camelôs vendendo ovos de Páscoa lá na frente do mercado. E aí o pai entrava lá no mercado para comprar para o filho, via lá, é, 60 reais, 70 reais um ovo. De repente ele saía e o mesmo ovo, ali da Nestlé, estava ali fora no camelô por 20 ele falou não, pelo amor de Deus, eu vou comprar aqui fora. E aí eles compravam aqueles ovos ali fora, tal, e levavam para casa, escondiam, né, para dar no dia da Páscoa. E aí chegando no dia da Páscoa, eles pegavam os ovos e davam para os filhos. Quando os filhos abriam, tinha um abacate lá dentro. Meu Deus, você imagina a decepção desses filhos? E deixa eu te falar uma coisa, é a decepção que muitos vivem no dia do casamento quando começam a vida dois, quando mudam para a mesma casa e abrem o pacote e veem que não é aquilo que eles tinham pensado. Por quê? Porque focaram apenas no pacote. Porque focaram apenas no externo. Deixa eu te falar uma coisa. O que você prefere? Um chocolate numa embalagem simples ou um abacate numa embalagem maravilhosa? Sabe, não foque apenas na aparência. Olhe para o interior. Agora o quarto. Quarto passo para você casar certo é não procure lá fora. Cara, você acredita que, esse, é, é, que Abraão manda esse servo fazer essa viagem longa? Por quê? Porque ali onde ele estava não havia ninguém da sua família. E aqui é claro que nós estamos falando da família biológica, estou falando da família espiritual. Ei, não procure lá fora o que você só pode encontrar aqui dentro. Gente, não tem como viver um jugo desigual. Ah, tem como eu casar com alguém que não é cristão... Mas ele, ele é trabalhador... Ele é íntegro... Não é essa a questão... A questão das escrituras não é simplesmente moral... A questão é amar a Deus acima de todas as coisas... Cara, a principal coisa da sua vida... O amor da sua vida não é o amor dele... Não é o amor dela... Não faz sentido... Você se tornar um com alguém que não ama o Senhor acima de todas as coisas... Cara, quer casar certo... Case com alguém de dentro. E aqui, gente, presta atenção: não é alguém que frequenta a igreja. Não é alguém que vai aos domingos. Não é alguém que tem uma bíblia. Não é alguém que tem uma camiseta escrito Jesus é demais. Não! Eu tô falando de alguém, cara, que ama o Senhor. E é claro, seja esse alguém. Seja esse alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas. E case com alguém de dentro, cara. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa Família a gente não escolhe, gente sabe? Você não escolhe seu irmão, você não escolhe sua irmã Você não escolhe seus primos, você não escolhe nem seus pais Você não escolhe seus tios E talvez você viva numa família totalmente desestruturada Com vários problemas E você, por causa de tudo isso Sofre e sofreu muitas coisas Mas deixa eu te falar uma coisa Cônjuge, esposo, esposa, marido, mulher Você escolhe Cara, que oportunidade que você tem Então escolha corretamente Escolha alguém apaixonado por Jesus, cara, cheio do Espírito Santo Sabe gente, eu posso afirmar para vocês aqui com toda, toda ousadia Cada ano que passa o meu casamento é melhor Meu Deus, cada ano que passa o meu casamento com a Val é melhor Mas sabe por quê? Porque a Val tem um relacionamento pessoal com o Espírito Santo E o Espírito Santo deixa ela melhor a cada ano que passa Cada, cada ano que passa ela se parece mais com Jesus e eu tô nessa mesma jornada eu lembro um dia que é, a gente tava no carro indo para casa assim eu não lembro o assunto a gente discordou ali de um assunto e aí eu fui meio ríspido com ela ela foi ríspido comigo e tal e chegamos na nossa casa chegando na nossa casa eu tinha que pegar minha sogra e levar minha sogra tava em casa e ia levar ela de volta para casa dela então eu deixei a Val lá, ela né, saiu cuspindo marimondos, e eu fiquei lá no carro bravo também. E aí a, a minha sogra entrou no carro e tal, levei ela. E no caminho, né? Depois que eu deixei minha sogra, eu comecei a orar no carro, falando, Senhor, poxa vida, Senhor. Olha o que a Val falou, olha o que a Val fez. E aí, de repente, eu senti o Espírito Santo falando comigo. E era como se ele dissesse, você tá errado, cara. Olha que forma que você tá tratando a filha de Deus e tal, e eu fui confrontado e, e eu me arrependi ali no carro e eu cheguei em casa, já disposto a pedir perdão, aí eu abri a porta, fui ver onde a Val tava. Tá, Val, pra falar com você e tal, e a Val falou assim, não, antes de você falar, deixa eu te falar uma coisa, eu tava orando, o Espírito Santo me falou uma coisa, falou, Val, você tá errada, <risos> você tem que pedir perdão pra ele, se arrepender e tal, e ali nós dois falamos perdão um pro outro, por quê? Por causa desse relacionamento com o Espírito Santo. Cara, escolha alguém que ame ao Senhor acima de todas as coisas. E por último, é, o que Gênesis 24, 16 vai falar, num detalhe, é de que essa mulher era virgem. E aqui, gente, eu não quero falar de virgindade, eu quero falar de pureza. Escolha alguém puro. Escolha alguém puro. E por que não usar a palavra virgindade, Douglas? Porque é, tem muita gente que é virgem e não é pura, e tem muita gente pura e que não é mais virgem por causa de algo que aconteceu na sua vida deixa eu te falar uma coisa, escolha alguém pura e mais do que isso até seja uma pessoa pura, seja um homem puro, guarde cara guarde esse, esse dom precioso da sexualidade cara, para o lugar certo gente, casamento na bíblia é o sexo, o sexo é o casamento as pessoas perguntam tem como fazer sexo antes do casamento não porque sexo é casamento nas escrituras então guarde cara guarde esse bem precioso para você entregar para a pessoa que você vai passar o resto da sua vida para você fazer uma aliança não sei se você sabe mas o sexo é uma aliança de sangue sim é por isso que há um derramamento de sangue da mulher O sêmen do homem é sangue É por isso que se há uma doença no sangue de um deles Vai passar para o outro Por quê? Porque o sangue se mistura na relação sexual Então mais do que uma aliança dourada no dedo Mais do que essa aliança no contrato que vocês vão assinar Há uma aliança de sangue sendo feita no seu casamento Guarde isso, cara Poxa, eu e a Val, pela graça de Deus, cara Nos guardamos isso é uma coisa maravilhosa, por quê? Porque aí você vai viver algo que a Bíblia nos apresenta Que é o padrão único Deixa eu te falar uma coisa Eva, presta atenção nisso Eva era a mulher mais linda do planeta Terra Você sabia disso? Eva era a mulher mais linda do planeta Terra E por que eu posso afirmar isso? Porque naquele momento ela era a única mulher do planeta Terra Sabe, Adão não tinha comparação não tinha como comparar o outro. Então você imagina como era a vida sexual deles? Maravilhosa! A melhor do mundo! Por quê? Porque não havia comparação. Deus fez uma mulher para um homem, para que eles pudessem ser plenos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: Você quer se deitar com várias, você quer se deitar com vários e a vida toda ficar numa comparação e infelicidade? Ou você quer se deitar com um, com uma e viver uma vida plena? Nesse padrão único que Deus tem para você. Escolha alguém puro. Então, recapitulando. Olha só. Ore para encontrar, não encontre para orar. Ouça as suas autoridades. Não escolha com os olhos apenas. Não procure lá fora. E escolha alguém puro. Espero que esse conteúdo abençoe você. E te ajude nessa jornada de se casar certo para a glória de Deus. Cara, a nossa missão aqui é fazer você parecer com Jesus e te dá ferramentas para que você possa ajudar outros a se parecerem mais e mais com Jesus. É, se você foi abençoado, cara, divulgue esse podcast, marca a gente nas redes sociais para a gente poder repostar vocês lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu.